1: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Jeremiah đoạn 2. Trong Jeremiah đoạn 1, chúng ta cảm động khi tìm hiểu về sự kêu gọi và sứ nhiệm của Jeremiah. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremiah, ông là một thanh niên, có thể vào khoảng 20 tuổi. Chúng ta cũng biết rằng lúc bấy giờ vua Josiah cũng dọc khoảng 21-22 tuổi khi Jeremiah được kêu gọi. Vì thế, chúng ta có hai người trai trẻ trong Israel một vua trẻ và một tiên tri trẻ jeremy nói rằng ông cảm thấy không đủ khả năng và không xứng đáng cho sự kêu gọi đó ông cảm thấy không thể hoàn thành được một công tác tiên tri vì thế ông nêu lý do để xin rút lui nhưng đức chúa trời trả lời với jeremy rằng ngài sẽ đặt lời của đức chúa trời vào miệng ngươi jeremy nói ra lời của đức chúa trời Chứ không phải là lời riêng của chính ông. Từ đoạn 2 đến đoạn 6 là lời tiên tri được nói trong thời gian 5 năm đầu tiên trong chức vụ của Jeremy. Ông bắt đầu chức vụ vào năm thứ 13 trong thời trị vì của vua Josia. Các sứ điệp này được giảng ra 5 năm trước khi quyển sách lực pháp môi xe được tìm thấy trong đền thờ. Lời giảng từ đoạn 7 đến đoạn 9 liên hệ đến việc dẹp sạch đình thờ và tìm được quyển sách luật pháp mà điều này xảy ra vào năm thứ 18 thời trị vì vua Yosia tiếp đến trong đoạn 10 đến đoạn 12 là lời giảng trong thời kỳ cải cách và phục hưng sau khi quyển sách luật pháp được tìm thấy chúng ta sẽ thấy rằng sự phục hưng chỉ có ở các việc bề mặt mà thiếu đi chiều sâu bởi vì không có nhấn mạnh đến lời của Đức Chúa Trời. Xin các bạn chú ý rằng, chúng ta không có sự phục hưng thật cho đến khi chúng ta thật sự nhấn mạnh trên lời của Đức Chúa Trời, cho đến khi chúng ta chú tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời và để lời của Đức Chúa Trời tác động trên lòng, trên đời sống của từng người. Nhằm để giúp chúng ta hiểu được thời gian lịch sử này, Chúng ta cần xem lại các sách lịch sử đi cùng thời với sách tiên tri. Chúng ta xem trở lại sách sử Ký Thứ Nhi, đoạn 34. Nó thích ứng với sứ điệp của Jeremy trong thời điểm lịch sử này. Trong Sự Ký Thứ Nhi, đoạn 34, câu 1, đến câu 2. Yosia được 8 tuổi khi lên ngôi làm vua và cai trị 31 năm tại jerusalem Người làm điều thiện trước mặt Đức giê bản đi theo con đường của David tổ phụ người, không xây về bên hữu hay là bên tả. Thưa các bạn, vua Josiah là một vị vua sáng chói ở trong vương quốc Giuđa. Và trong sử ký thứ nhì đoạn 34 câu 3 nói tiếp: Năm thứ 8 đời vua chỉ vì, khi người hãi còn trẻ thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người. Năm thứ 12 Người khởi dọn sạch Judah và Jerusalem trừ bỏ những nơi cao, thần Asira tượng chạm và tượng đúc. Đây là thời kỳ năm năm đầu tiên mà Jeremy nói tiên tri. Và trong sự ký thứ nhì, đoạn 34, câu 4, câu 8, ký thuật tiếp. Trước mặt vua, người ta đã phá vỡ các bàn thờ ba anh đánh đổ những trụ thờ mặt trời ở trên cao bàn thờ ấy. Còn thần Asira tưởng chạm và tưởng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát nó ra, rồi rải trên mồ mã của những kẻ đã cúng tế nó. Người cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ tại trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Juda và Jerusalem, trong các thành của Manasseh của Abraim và của Simeon cho đến Naphtali khắp chung quanh các nơi đổ nát, người phá dỡ các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những thần Ashera, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ các trụ thờ mặt trời ở trong khắp xứ Israel, rồi người trở về Jerusalem. Năm thứ 18 đời người trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ và đền thờ rồi, thì người sai sa phang con trai Asalia, ma Ma-a-se-ya, cai thành và Joa con trai của Joacha, thái sử sửa sang đền của Jehovah, Đức Chúa Trời người. Trong thời gian dọn dẹp và sửa chữa nhà của Đức Chúa Trời, thầy tế lễ hình kia tìm thấy quyển sách luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho môi Trong thời đó, rất có thể chỉ có hai bản luật pháp, một bản cho nhà vua và một cho thầy tế lễ cả. Các bạn nhớ rằng, trước khi Yosia lên ngôi, nước Judah rơi xuống thời kỳ hư hoại với các vị vua không kính thờ Đức Chúa Trời, như vua Manasseh và vua Amon. Các vua này không tôn kính Đức Chúa Trời và lời của Ngài, vì thế một trong hai bản luật pháp này đã bị mất đi. Sứ điệp thứ nhất của Jeremy từ đoạn 2 câu 1 cho đến đoạn 3 câu 5 Đến với dân tộc bỏ Đức Chúa Trời hàng xóm Thật khó tìm được một phần kinh thánh nào mà nó cảm động và thật sự dịu dàng như phân đoạn kinh thánh này. Nó kêu gọi dân chúng một cách khẩn thiết hãy quay trở về với Đức Chúa Trời là đấng mà chân chúng đã sỉ nhục. Ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối quốc gia tội lỗi là lời cảnh giác về một tai quả sẽ đến trong một tương lai gần. Nếu như lòng dân chúng không biết ăn năn để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, đây là bài giảng lớn trong lời của Đức Chúa Trời. Vị vua trẻ Josiah thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng vua không có lời của ngài. Dầu vậy, vua quyết tâm dập bỏ đi hình tượng. Nhưng bên cạnh đó, vua có một tiên tri trẻ, Jeremy, khích lệ vua trong quyết tâm cải cách này. Và thưa các bạn, trong phần đầu của Jeremy đoạn 2 này, chúng ta tìm hiểu về dân Judah từ chối Đức Jehovah Trong Jeremy đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Có lời Đức Jehovah phán cùng tôi rằng, Hãy đi, rao vào tay Jerusalem rằng, Đức Jehovah phán như vậy, Ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân tự của ngươi lúc đang thơ. Tình yêu mến, trong khi ngươi mới cách bạn, Là khi ngươi theo ta nơi đồng bắn, Trong đất không gieo trọng. Israel vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giêsuva, vốn là trái đầu mùa của qua lợi ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ. Đức Giêsuva phán vậy. Đức Chúa trời làm một điều rất kỳ diệu. Ngài kêu gọi dân Israel nhớ lại thời kỳ tốt đẹp trong mối quan hệ với Đức Chúa trời khi ngài kêu gọi họ ra khỏi xứ Ai cập. Dân chúng đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa trời. Với trụ lửa vào ban đêm và trụ may lúc ban ngày. Khi đối diện với sự khó khăn trong đồng vắng, họ tìm kiếm Chúa. Giờ đây, Đức Chúa Trời nhắc họ nhớ lại điều đó. Sau khi Đức Chúa Trời ban phước cho dân Israel và đem họ vào một xứ tốt đẹp, họ quay lưng khỏi Chúa. Như tiên tri Oce nói với dân chúng trong vương quốc miền Bắc, Abraham trở nên mập và bội nghịch. Trong khi họ sống đầy đủ và bình an, họ xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống và thờ hình tượng. Khi nghe điều này, tôi lo ngại cho đất nước chúng ta đang bỏ Đức Chúa Trời, giống như nước Judah trước đây. Đức Chúa Trời bị để qua một bên. Người ta thờ hình tượng và thần tài, tức là tôn thờ tiền bạc. Đức Chúa Trời nói rằng, ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ dân chúng quên Đức chúa trời nhưng ngài không quên họ ngài là đấng đối với họ bằng Ân điển lớn và trong Jemy đoạn 2 câu 4 nói tiếp hỡi nhà gia cúp cùng các họ hàng nhà Israel hãy nghe lời đượcô và mặc dù 10 chi phái miền Bắc bị đánh bại bởi Asari nhưng vẫn còn một số ở xung quanh. Đức Chúa Trời muốn nói cả nhà Jacob, tức là cả dân Israel, và sứ điệp của Đức Chúa Trời cũng đến với những người dân bị lưu đày ở Asari. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 2 câu 5, Đức Sô va phán như vậy, Tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong ta, mà đã xa ta, bước theo sự hư không và trở nên người vô không có nghi ngờ chi. Đây là một trong những phân đoạn lớn của Kinh Thánh. Xin hãy chú ý đến phương cách tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đến với họ. Ngài hỏi: "Chúa đã làm điều gì sai mà dân chúng bỏ Ngài?" Thưa các bạn, trong ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã làm điều gì sai mà chúng ta không kính mến Ngài nữa? Tại sao chúng ta không thờ phượng Ngài? Có điều gì không công bình với Đức Chúa Trời? ngài hỏi có điều gì không công bình mà tổ phụ các ngươi đã tìm thấy trong ta và trong jeremy đoạn 2 câu 6, họ không nói chớ nào đức Giê-ô-va ở đâu ấy là đấng đã đem chúng ta ra khỏi đất egypto đã dắt chúng ta qua đồng vắng trong đất sa mạc đầy hầm hố trong đất khô khan và có bóng sự chết là đất chẳng một người nào đi qua và không ai ở Dân chúng Israel không muốn đi qua các quốc gia đó, cũng như ngày nay họ vẫn không muốn vào các quốc gia thuộc về khu vực đồng vắng trước đây, nhưng Đức Chúa Trời đã gìn giữ dân sự của Ngài trong suốt 40 năm kinh sợ đó. Và tiếp theo, trong Jeremy đoạn 2 câu 7 Ta đã đem các ngươi vào một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó, nhưng vừa vào đó. Các ngươi đã làm ô quế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra cơm nghiệt. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta nghe nhiều về vấn đề môi sinh và việc chúng ta cần làm cho đất được sạch. Đó là điều tốt và nó cần làm cho sạch. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thức rằng chúng ta cần làm sạch đời sống đạo đức của mình nữa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang nói tại đây. Họ đã làm ô uế đất của Ngài. Đức Chúa Trời mong muốn dân Israel trở nên nhân chứng cho Ngài. Thay vào đó, họ cũng xấu như những dân tộc khác ở xung quanh. Và trong Jeremy đoạn 2 câu 8 Các thầy tế lễ không còn nói Nào Đức Sô va ở đâu? Những người giảng luật pháp chẳng biết ta nữa. Những kẻ chăng dữ đã bội nghịch cùng ta. Các tiên tri đã nhân danh ba anh mà nói tiên tri, đi theo những sự không ít gì cả. Đức Chúa Trời đặt trách nhiệm trên những người lãnh đạo thuộc linh. Tôi tin rằng vấn đề khó khăn của đất nước khởi sự từ sự xứng dốc về đạo đức và thuộc linh. Một quốc gia sụp đổ khởi sự từ sự bội đạo. Kế đến là đạo đức suy si đồi và cuối cùng cơ cấu tổ chức hỗn loạn. Chúa nói rằng các thầy tế lễ không còn nói Nào Đức sư va ở đâu? Ngày nay có nhiều người giảng dạy kinh thánh Và làm chứng về Đức Chúa Trời mà không biết về Đức Chúa Trời Họ không biết lời Đức Chúa Trời Tôi rất tiếc khi nói sự thật này Bởi vì nó đã xảy ra như vậy Nhiều người giảng về Đức Chúa Trời Nhưng không thật sự biết Ngài Chúng ta cần biết lời của Đức Chúa Trời Để giúp cho chúng ta biết thêm về đức chúa trời và trong jeremy đoạn hai câu 9 đức rêu va phán vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa đức chúa trời nói rằng ngài vẫn chưa bỏ các bạn ngài vẫn còn kêu gọi các bạn thật là một điều tốt đẹp biết bao và trong jeremy đoạn hai câu mười đến câu 13. ba, Chúa nói tiếp: hãy qua các cù lao kích tim mà xem, hãy khiến người đến kê đa và sát kỹ xem thử có việc như vậy chăng? Có nước nào thay đổi thần của mình? Mặc dầu ấy chẳng phải là thần không, nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật ích. hỡi các tương trời, hãy lấy làm lạ về sự đó. Hãy kinh hãi cướm ghê hãy rất tiêu điều Đức giê va phán dân ta đã làm hai điều ác chúng nó lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào hồ, thật hò nước ra không chứa nước được chính Israel đã làm hai điều ác chúng nó đã lìa bỏ Đức giê va, là nguồn nước sống và tự đào lấy hò thật hò nước ra không chứa nước được ngày nay cũng còn có nhiều người đào hồ riêng cho họ để tự kiếm nước uống. Dĩ nhiên, họ không thể nào thỏa mãn, không đã khác. Thí dụ như một người đã có một triệu mỹ kim vẫn còn khác, ông ta muốn có thêm một triệu thứ hai, họ không bao giờ thỏa mãn được. Đức Chúa Trời tiếp tục nói đến sự bội nghịch của họ. Trong Jeremy đoạn 2, câu 14-19 Israel là đầy tớ hay là tôi mỏi sanh trong nhà, vậy sao nó đã bị bỏ cho cửa cướp? Các sư tử gầm thét, gống lên inh ỏi nghịch cùng chúng nó, làm cho đất nó thành ra quang vu, thành chúng nó bị đốt cháy, không có người ở nữa. Con cháu của nóc và tác phan nết cũng làm dập sọ ngươi. Mọi điều đó há chẳng phải xảy ra cho ngươi vì đã lìa bỏ Giova, Đức Chúa trời mình? khi ngài dắt ngươi trên đường sao? hiện bây giờ ngươi có việc gì mà đi qua Ai Cập đặng uống nước của Si Ho? có việc gì mà đi qua đường của Asiri đặng uống nước của sông cái? tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ Ta ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Sô Va dạng quân phán dạy. Chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời nói đến sự bội nghịch của dân chúng. Đây là điều Ngài quan tâm. Ngài rất buồn vì sự bội nghịch của họ. Đức Chúa Trời cảnh giác họ, kêu gọi họ hãy ăn năn, Nếu không, sự sửa phạt sẽ đến. Và trong phần còn lại của đoạn này, có lời của Chúa, chống nghịch lại với diệt dân Israel dựng nên những thần riêng cho họ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jeremiah đoạn hai câu hai mươi đến hai mươi bốn xưa kia ta đã bẻ ách ngươi bức xiềng ngươi mà ngươi nói rằng tôi không vâng phục nữa vì trên mỗi đồi cao dưới mỗi cây xanh ngươi đã cúi mình mà hành dâm ta đã trồng ngươi như cây nho tốt Giống điều rạc cả, mà cớ sao ngươi đã đuốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta? Dầu ngươi lấy quả tiêu và dùng nhiều diêm cường rửa mình, tội lỗi ngươi vẫn còn ghi mãi trước mặt ta. Chúa Giova phán dậy. Sao ngươi dám nói rằng, ta không bị ô uế, ta chẳng từng đi theo thần tượng bán. Hãy xem đường ngươi trong nơi trũng, nhận biết điều ngươi đã làm. Như lạc đà một ru lanh lẻ và luôn tuột Như lừa cái rừng, quen nơi đồng vắng, Động tình dục mà hút gió. Trong cơn nóng nại Ai say trở nó được ư? Những kẻ tìm nó không cần mạch nhọc, Đến trong tháng, nó sẽ tìm được. Thưa các bạn, Chứng chúng trong thời bấy giờ bỏ đứt trời Và thờ thần ba anh, thao thờ phượng hình tượng này, Thần tưởng này đi kèm với việc châm dục, vì nó là một phần trong sinh hoạt thợ Phượng Ban. Điều này làm cho Đức Chúa Trời không thể nào chịu đựng nổi. Họ bị ô uế cả tâm thần lẫn thể xác Và trong Jeremy đoạn 2, câu 25 và 29 nói tiếp. Hãy giữ cho chân ngươi, chớ để trận, cổ ngươi chớ khắc. Nhưng ngươi nói rằng, ấy là phú ích. Không. Vì ta thích kẻ lạ và xã theo chúng nó. Như kẻ trộm bị bắt, xấu hổ thế nào, Thì nhà Israel, nào vua, nào quan trưởng, Nào thầy tế lễ, nào kẻ tiên tri, Cũng xấu hổ thể Chúng nói với Gỗ rằng, Ngài là cha tôi, Với Đá rằng, Ngài đã sanh ra tôi. Vì chúng nó đã xây lưng lại cùng ta, Mà không xây mặt lại với ta. Đoạn đến ngày quạng nạn, Chúng sẽ nói rằng, Hãy trỗi dậy, cứu lấy chúng tôi. Vậy, chết nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ hoạn nạn, thì hãy trỗi dậy mà cứu. Hỏi ra, vì số các thần ngươi cũng bằng các thành ngươi. Sau ngươi biện luận cùng ta, các ngươi thải điều đã phạm tội nghịch cùng ta. Đức Rô phán dậy. Xin chúng ta lưu ý đến việc dân Judah thờ hình tượng. Đây là các thần không có quyền năng. Đến khi sự khó khăn hoạn nạn xảy ra, họ kêu cầu thần mà họ thờ phượng, thần đó không giúp đỡ gì cho họ cả. Khi dân chúng bỏ Đức Chúa Trời hằng sống và quyền năng, họ không tìm được một thần nào khác giống như Ngài, đúng như lời Ngài đã nói trước với họ. Và trong Jeremy đoạn 2, câu 30 đến 37 Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích. chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiên tri mình như sư tử phá hại. Hỡi dòng dõi này. Hãy rõ lời đức Joa phán. Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tâm mù mịt cho dân Israel sao. làm sao dân ta nói rằng chúng tôi đã luôn tuồng không đến cùng ngài nữa. Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Sao ngươi cứ dọn đường mình để tìm tình ái, đến nỗi đã chạy theo những đàn bà xấu nết theo lối mình, nơi vật áo ngươi đã thấy những máu của kẻ nghèo nàng vô tội. Chẳng phải vì cớ nó đào ngạch, bèn là vì cớ mọi điều đó. Ngươi lại còn nói rằng tôi là vô tội, thật cơn giận của ngài lìa khỏi tôi. Này, vì ngươi nói rằng tôi không có tội gì, ta sẽ sống xét ngươi. Sao ngươi chạy mau đến đổi đường ngươi? Xưa kia ngươi xấu hổ về Aseri, nay cũng sẽ xấu hổ về Ai Cập. Ngươi sẽ chắp tay lên đầu mà đi ra từ nơi đó, vì Đức Siôva Dùng bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy, ngươi sẽ chẳng được thành vượng vì bởi chúng nó. Thưa các bạn, Rất tiếc là chân chúng Juda quên Đức Chúa Trời của họ, giống như chồng quên vợ thân yêu của mình. Một điều chúng ta cần chú ý rằng, khi một người chối bỏ Đức Chúa Trời, người ấy sẽ làm nên một hình tượng, người ấy tìm một hình tượng để tôn thờ. Khi dân chúng Israel muốn lập nên thần riêng của họ, họ làm nên một vị thần mà họ muốn để đáp ứng nhu cầu của họ. Nói một cách khác, nó thật sự muốn bảo vệ con người xác thịt, bảo vệ bản tánh cũ. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin lấy một hình ảnh gần gũi và cụ thể để giúp quý vị có thể dễ cảm nhận hơn. Giả sử quý vị sanh ra một đứa con trai, Quý vị nuôi nó lớn lên, cho nó đi học, cho nó quần áo mặc, cho nó đầy đủ thức ăn và nhà ở, Rồi sau đó, nó thấy cha mẹ mình sao không có tiến bộ với người khác. Vì thế nó lìa bỏ cha mẹ mình và nhận một người khác làm cha mẹ của nó. Nếu thế, quý vị nghĩ thế nào về đứa con này? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta mọi nhu cầu trong cuộc sống. Vậy mà chúng ta bỏ ngài và thờ tà thần. Đức Chúa Trời rất buồn khi thấy điều này. Vì thế, tôi xin trích dẫn lời từ biệt mà mô đã nhắc nhở dân chúng Israel trước khi ông qua đời, trước khi dân sự vào trong đất hứa. Trong sách Phục truyền, đoạn 6, câu 4-15 Hỡi Israel hãy hãy nghe! Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá ăn cần dạy dỗ điều đó cho con cái các ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đồng, hoặc lúc nằm, hay là khi trỗi vậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Khi Giova Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đặng ban cho ngươi khi ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trầm. khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo quên được zhô va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ tô tức là khỏi nhà nô lệ ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phụng sự Ngài, lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỳ lạ, e cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi và diệt ngươi khỏi mặt đất chăng? Thưa quý vị và các bạn lời của đức chúa trời đã phán bảo qua tôi tớ của ngài là môi xe để cảnh giác dân sự đừng quên đức chúa trời đừng bỏ đức chúa trời nhưng rất tiếc họ đã không lắng nghe và giờ đây đức chúa trời lại dùng một tiên tri sau cùng để cảnh tỉnh dân sự của ngài đó là dân yuda trước khi đất nước họ bị quỷ diệt nhưng rất tiếc lời giảng của thiên tri Jeremy cũng bị chân sự khước từ.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả